0: Keiner hat mich gewählt, ich fühle mich so nutzlos, ich bin eine Null, ähm, das ist kein gutes Gefühl. Ähm, bei einer Klassensprecherwahl so unterzugehen, ähm, das ist für keinen einfach und ähm, Entschuldigung, ja, ja, das ist der Pröppel hier, okay, nochmal, Klassensprecherwahl, wir haben es gehört, ähm, man zweifelt an sich und fragt sich, ja, bin ich einfach so schlecht und so nutzlos, wie Angelina das hier in dem Anspiel schön dargestellt hat. Äh, wie müsste ich denn sein, damit mich jemand will? Wie müsste ich denn sein? Wie müsste ich sein, damit ich gewählt werde? Die Frage hat sich Angela, Angelina vielleicht dann gestellt, oder Emma, glaube ich, war es in dem Anspiel. Ähm, genau. Ähm, nächste Woche steht eine größere Wahl an, und zwar keine Klassensprecherwahl, sondern eine Bundestagswahl. Und die... die ähm, äh, Dörfer und Städte sind ja vollgepflastert mit allen möglichen Kandidaten und mit allen möglichen Plakaten. Und ich weiß schon, nach der Wahl werden einige Fragen und manche Parteien sich fragen, haben wir vielleicht auf den falschen Kandidaten gesetzt? Haben wir in unseren Reihen den falschen Kandidaten ausgewählt? War der einfach nicht der Richtige oder die Richtige? War sie die Person zu fehlerhaft, zu fehlbar? Zu angreifbar. War er vielleicht eine Null? So ähnlich, wie die Emma sich da gefühlt hat. Stell dir mal vor, stellen Sie sich vor, Gott, Gott ist auf der Suche nach einem Sprecher, nach einem Kandidaten, der seine Partei ein Stück weit repräsentiert. Er will, dass seine Sache in der Welt vorangeht und vorangetrieben wird und dazu braucht er mindestens einen Sprecher. Und den hätte er gerne in seinem Team, er soll sein Sprachrohr sein, er soll ihn ein Stück weit vertreten und ähm, genau die Frage ist, wen wird er wählen? Wen wird er wählen in seinem Team? Ähm, ähm, bei welchem Menschen würde er sein Kreuzchen machen? Wer, wer wäre geeignet, um in seinem Team sozusagen für ihn anzutreten, für Gott? Und ähm, wir haben uns Gedanken gemacht gestern über die Frage, ja, wie ist denn das eigentlich? Also, ähm, wie dürfte denn so ein Kandidat Gottes auf keinen Fall sein? Also wer dürfte auf keinen Fall in das Team Gottes gewählt werden? Und da haben wir eine, über Slide eine Umfrage gemacht, jetzt kannst du die Folie mal zeigen. Da steht ganz groß, interessanterweise, ganz viele haben gesagt, selbstsüchtig. Die Konfis sehen es jetzt schon das dritte Mal, <lacht> aber es macht nichts so. Also, böse darf er nicht sein, ungerecht nicht, ausgrenzend nicht, er darf nicht schlecht zu Menschen sein, er darf nicht undankbar sein, er darf, äh, darf was haben wir noch, nicht engständig sein, cringe darf er nicht sein, ja, nicht gönnerisch und so weiter und so fort, er darf nicht asozial sein, nicht rachsüchtig, ähm, okay. Sind wir uns relativ schnell einig, wahrscheinlich. So, und dann haben wir aber gefragt, positiv gefragt, ja, wie, wie sieht es denn dann positiv auf, aus? Welche Eigenschaft müsste denn so ein Mensch mitbringen, der das Recht hat, in Gottes Team mitzuarbeiten? Und da haben wir uns auch Gedanken gemacht. Dann in Form von Plakaten, die, die Konfirmanden gestaltet haben. Ich habe jetzt nun mal nur eins ausgewählt und es wird alles ein bisschen zu lange gehen. Und da stand, dann haben die Konfis geschrieben, er müsste Mitgefühl haben für anderen, er müsste gläubig sein, er müsste freundlich sein, ehrlich sein, ohne Vorurteile, also vollkommen ohne Vorurteile, hilfsbereit, immer hilfsbereit und freundlich, sozial engagiert. Er müsste weise sein, interessant, selbstlos, nicht egoistisch. Und wenn wir das mal zusammenfassen mit den Sachen, die noch auf den anderen Plakaten stehen, dann frage ich mich, okay, dann muss Gott wohl leer ausgehen ne? in seinem Team. War mal ganz ehrlich, wer von uns kann all diese Eigenschaften auf sich vereinen? Will Gott überhaupt jemanden von uns in seinem Team haben, wenn wir uns so angucken, wo wir manchmal denken, wir sind vielleicht doch nicht so toll, wir fühlen uns vielleicht wie eine Null, wir haben darüber gesprochen, vielleicht fühlt man sich auch nicht sonderlich wertgeachtet oder man fühlt sich nicht, hat seinen niedrigen Selbstwert. Oder man hat schon manche auf dem Kerbholz oder Dinge, die überhaupt nicht passen zu Gott. Will Gott mich im Team haben? Will Gott mich wirklich als seinen Sprecher haben? Als jemand, der die Liebe Gottes weitergibt? Und wir haben uns Gedanken gemacht über einen, über einen Bibeltext, da haben wir uns mit beschäftigt und den hören wir jetzt auch. Da ist nämlich auch jemand in der Bibel, der in sein Team gewählt wird und von dem hören wir jetzt mal. In der Bibel, genauer in Matthäus Kapitel 9, Vers 9 bis 13, steht folgender Text. Der Zolleinnehmer Matthäus. Als Jesus durch die Stadt ging, sah den Zolleinnehmer Matthäus den Zoll Jesus forderte ihn auf. Komm, folge mir. Sofort stand Matthäus auf und folgte ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte viele Zolleinnehmer eingeladen und andere Leute mit Stoffen gelegt. Weshalb gibt sich eure Lehrer mit solchen Gesindel ab? Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben und nicht solche, die sich sowieso an seine Gebote halten. Eine Begebenheit aus dem Leben von Jesus ganz knackig kurz beschrieben, was da passiert. Ich will kurz den Zusammenhang deutlich machen. Da ist also Jesus, der zieht da durch die Lande, kommt an ein, in ein Dorf oder eine Stadt, ja, heißt Kapernaum und Kapernaum äh, hat er gerade ein großes Wunder getan. Er hat einem Gelähmten wieder sozusagen Beine gemacht. Ja, er hat ihm, er hat ihm wieder Gefühl in seine Beine gegeben sodass er laufen kann, dass er springt herum, alles wundert sich und viele ahnen es und sagen sich, Mensch, in diesem Jesus, in diesem Jesus von Nazareth, in dem begegnet uns Gott selbst. In diesem Jesus begegnet uns Gott selbst, da tritt Gott auf den Plan. Und Jesus geht also weiter, dieser sozusagen Repräsentant Gottes oder Gott in Person, geht durch die Lande und zieht weiter und geht an einem Stand vorbei, den man zu der damaligen Zeit oft am Stadteingang, sozusagen im Stadttor gefunden hat. Das ist der Stand eines Zolleinnehmers oder auch Steuereintreibers. Und diese Steuereintreiber zur Zeit Jesu hatten einen richtig schlechten Ruf. Aber so einen richtig schlechten Ruf, das war der Abschaum der Gesellschaft. Mit denen wollte man nichts zu tun haben. Warum? Sie waren extrem verhasst, weil sie erstens mit den verhassten Römern, die die Besatzer waren in Israel, zusammengearbeitet haben. Sie haben für sie die Steuern eingetrieben. Die Leute drangsaliert und letztendlich niedergedrückt. Haben also dazu geholfen, dass die Menschen sich schlecht fühlen. Und zweitens waren sie dafür bekannt, dass sie gerne auch einfach mal, sagen wir mal, sag mal so ein paar Denare mehr genommen haben, als sie eigentlich hätten nehmen sollen. Da kommt also jemand zum Zollstand und muss seine Steuer zahlen, muss fünf Denare zahlen und er sagt aber, der Steuereintreiber, der so und so an der längeren, äh, am längeren Hebel sitzt, und sagt, mach auch mal einfach acht draußen ja? Und äh, so hat er sich selbst Dinge in die eigene Tasche äh, gesteckt und so war, so war der Ruf der Zolleinnehmer, dieser, dieser Steuereintreiber. Keiner mochte diese Menschen, man wollte mit ihnen keine Gemeinschaft haben, man hat mit ihnen auch nicht gegessen, nicht mal bei Meckes, ne? haben wir gestern heute, gestern heute schon geredet drüber. Nicht mal irgendwie im Fastfood. Gemeinschaft beim Essen ging gar nicht. Und jetzt kommt dieser Jesus an diesen komischen Abschaum der Gesellschaft vorbei und wählt ihn in sein Team. Er sagt nur zwei Wörtchen. Er geht dorthin und schaut Matthäus an. Wir wissen nicht, ob er noch mehr geredet hat, aber das wird überliefert. Er guckt ihn an und sagt, Matthäus, zwei Wörtchen, folge mir. Folge mir. Auf gut Deutsch, das heißt so viel wie, ich wähle dich aus, in mein Team zu kommen. Ich wähle dich aus, aus, dass du die Liebe Gottes, die ich weitergeben will in diese, diese Welt, dass du mir hilfst, diese Liebe Gottes auch weiterzutragen. Und die Reaktion der Menschen, die meinten, sie hätten eine ganz weiße Weste, das waren die Pharisäer damals, die haben ganz laut gefra lautstark gefragt, Ja, warum? warum lässt Jesus sich mit diesem Gesindel ein? Und auf dieses Gesindel ein. Warum ist er auch noch mit denen? Hat Gemeinschaft mit denen? Warum wählt sich Leute solche krassen Typen aus? Das Gute ist an dieser Geschichte wir haben wir eine richtig gute Nachricht und die lautet: Jesus sagt nicht zu Matthäus so: Erst wenn es bei dir perfekt läuft, erst wenn du in deiner Identität ganz stabil bist und dich selbst ich stehe, schon einiges aufgebaut hast wenn du schon einiges geleistet hast in deinem Leben, ähm, erst wenn du einen Lebensstil führst, der total zu Gott passt und zu mir passt, kann darfst du in mein Team kommen. Das sagt Jesus nicht. Er stellt keinerlei Vorbedingungen. Nicht eine einzige Vorbedingung stellt er, ähm, sondern er wählt ihn einfach. Er wählt einfach den Matthäus und sagt, komm in mein Team. Und wisst ihr, genau das Gleiche gilt auch für euch, es gilt auch für sie. Gott steht da, Jesus steht da und sagt, nur zwei Wörtchen, folge mir. Komm in mein Team. Ich wähle dich und Gott wählt jeden von uns, egal wo wir gerade stehen. Egal was wir auf dem Kerbholz haben, egal wie wir uns selbst gerade fühlen, ob wir uns dafür fähig fühlen oder nicht, er wählt uns. Und er möchte gerne, dass wir mit ihm unterwegs sind. Er wählt uns zur Gemeinschaft mit ihm, zur Freundschaft mit ihm, zur Beziehung mit ihm. Dazu wählt er uns. Aber wie es meistens so ist, ich sage es mal so, wenn ich gewählt werde, dann ist es ähnlich wie wahrscheinlich einige Wochen, in ein paar Wochen im Bundestag. Da wird dann irgendein Bundeskanzler gewählt, vielleicht heißt der Armin Laschet oder Olaf Scholz oder Frau Baerbock. Und die Person steht dann auf und wird die Frage gestellt, nehmen Sie die Wahl an, nehmen Sie die Wahl an. Ich habe zwar noch nie erlebt, dass jemand Nein sagt, aber könnte ja theoretisch sein. Es wäre, glaube ich, eine ziemliche Schlagzeile, aber versteht ihr, verstehen Sie? Es geht darum, dass die Wahl Gottes, die mich trifft, dass ich die annehme und sage, ja, ich will das auch. Ich bin der Überzeugung, ich werde Gott nicht erleben und erfahren, wenn ich nicht von mir aus auch irgendwann darauf reagiere. Dass wir von Gott geliebt sind, das ist so ein, so ein Allgemeinplatz, das äh, weiß man irgendwie, von Kindesbeinen hat man gehört, Gott liebt mich, aber ich muss auf die Liebe Gottes und auf seine Erwählung auch antworten. Sonst habe ich davon noch nichts. Und deswegen, deswegen ist es spannend, wie hier Matthäus reagiert, der sagt eigentlich gar nicht viel. weil hat er ja gesagt, Wiss, wird nicht überliefert, sondern der tut etwas. Der Matthäus, der macht folgendes, da steht auch ganz simpel nur, er verlässt seinen Zollstand, er schließt den ab, gibt vielleicht den Schlüssel noch irgendjemand und verlässt sein Leben hinter sich und geht jetzt mit Jesus und sagt, jetzt will ich mit Gott leben. Jetzt will ich in seinem Team mitarbeiten. Jetzt will ich dabei sein. Und er lässt sozusagen, wie gesagt, sein altes Leben hinter sich. Und jetzt will er in die Fußstapfen von Jesus gehen. Auch wenn die ihm viel zu groß sind, aber Jesus will ihn da haben. Und das ist gut. Interessant ist, wenn ich, wenn ich das tue, wenn ich die Wahl die, den Ruf von Jesus höre, von Gott höre, wenn ich höre, dass er mich in seinem Team haben will und ich dann darauf antworte mit Ja, dann werde ich nicht der Gleiche bleiben. Dann wird mich das verändern, so wie das den Matthäus verändert hat. Er hat seine verbrecherische Vergangenheit hinter sich gelassen und geht einen neuen Weg und kriegt erlebt Veränderungen in seinem Leben. Und jeder, der dann diese Wahl für sich auch persönlich angenommen hat, der merkt irgendwann, dass, dass das reine Gnade ist, dass ich in seinem Team mitspielen darf. Der merkt nämlich dann wirklich, je mehr ich mit Jesus zusammen bin, so erlebe ich das auch, desto mehr merke ich eigentlich, eigentlich passe ich gar nicht zu ihm. Eigentlich passe ich gar nicht zu Jesus. So wie der Petrus, einer von den Jüngern von Jesus, einmal mit ihm fischen war und ganz am Anfang, als Petrus berufen worden ist, und er hat gefischt und hat einen Riesenfang Fang gemacht zu so einer Uhrzeit, wo es eigentlich unüblich war, dass man da überhaupt Fische fängt, und zwar mitten am Tag. Und er ist so überwältigt, dieser Petrus, von diesem Jesus, dass er zu ihm sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich passe nicht zu dir eigentlich. Und das ist die Erfahrung, die man, macht, die man macht eigentlich, wenn man diese Wahl annimmt, merkt man eigentlich, ich bin es eigentlich nicht wert. Ich habe es nicht selbst geleistet. Und ich kann es mir auch nicht erarbeiten, dass ich von Gott geliebt bin und dass er mich in seinem Team haben will. Die Erwählung ist reine Gnade, ist reines Geschenk, reines Geschenk dass ich annehmen darf und in Dankbarkeit annehmen darf und in der Hoffnung, dass Gott mich prägt und verändert und mich neu macht. Das Spannende, in der Bibel gibt es ganz viele Geschichten von Menschen, die alle nicht wirklich perfekt waren. Also eigentlich, das ist ein Grund auch, warum ich die Bibel liebe, weil sie so realistisch ist. Das sind nicht die riesen Glaubenshelden, alle, ja, die so alle strahlen im Licht, sondern die haben ganz schön manche Sachen auf dem Kerbholz und Gott hat sie gebraucht. Ich erzähle euch ein ganz kurz ein bisschen was dazu. Also dass der Noah, den äh, kennen einige von Ihnen vielleicht auch noch aus äh, Kindertagen oder so, die, die, der, dieser Mann mit der Arche, ja. Äh, und dieser, dieser Noah, kaum ist die Sintflut rum, was macht er? Er baut einen Weinberg an, macht Wein draus und säuft sich unter den Tisch. Okay. Und den gebraucht Gott? Noah? Oder das ist ein Jakob? Auch im Alten Testament einer, der betrügt seinen Bruder und er betrügt ihn so, dass er sozusagen ihm ein Großteil seines Erbes ähm, wegnimmt. Und dabei belügt er auch noch und täuscht seinen sterbenskranken, blinden Vater und gibt sich einfach als der, den, der andere Sohn aus. Und mit diesem Betrüger, Jakob, schreibt Gott Geschichte er ist der Stammvater des Volkes Israels, wo Christen glauben und auch Juden, dass das das außerwählte Volk Gottes ist. Oder wir haben von Petrus gehört, dieser Simon Petrus, auch einer von den zwölf, ähm, zwölf Jüngern am Anfang, der laut rumkrakelt und sagt, also Jesus, ich werde immer zu dir stehen, egal was kommt. Und bei der erstbesten Gelegenheit verleugnet er Jesus dreimal und kräht Hahn und diesen Jesus gebraucht, diesen Petrus gebraucht Jesus, damit er seine Gemeinde baut, die erste Gemeinde in Jerusalem. Und noch einen, den Paulus. Der Paulus war einer, der die Christen verfolgt hat, bis aufs Blut, hat ihn ins Gefängnis geworfen und er begegnet dem auferstandenen Jesus. Und was passiert? Sein Leben verändert sich und er wird zu demjenigen, der die Botschaft bis nach Europa bringt, die Botschaft von Jesus, von Gott. Gott gebraucht nicht die perfekten Leute, sondern er gebraucht dich und mich und er will mich und dich in Gemeinschaft mit ihm haben und er möchte uns in seinem Team haben. Ein Beispiel aus jüngerer Zeit, als ein, bei einer Nachtcafé-Diskussion hörte ich von einem ähm, äh, Neonazi, da war das heißt Johannes Kneifel Johannes Kneifel war Neonazi, war im Gefängnis, ähm, weil er an einem Mord beteiligt war und erzählt also im Nachtcafé davon. Und ähm, er sagt folgendes: Er kommt mit Christen im Gefängnis in Kontakt. Also Menschen, die, die diese Wahl angenommen haben für sich, wissen, das ist reine Gnade, dass ich von Jesus gewählt werde und dass er mich in sein Team haben will. Und dann sagt er folgendes: Bei allen Treffen mit Anwälten, Psychologen und Ärzten und sonst wem lag meine Akte auf dem Tisch. Diese Akte, in der alle meine Verbrechen genauestens beschrieben und aufgelistet waren. Aber bei diesen Christen lag sie nicht auf dem Tisch. Sie sagten mir, du, wir sind nicht wirklich besser. Auch wir brauchen Vergebung und Neuanfang. Wir brauchen diese Gnade Gottes. Wir brauchen dieses Geschenk, das er uns macht, dass er uns annimmt und liebt und verändert. Inzwischen ist er auch aus aus dem Gefängnis, hat Theologie studiert, ist irgendwie katholisch geworden, Finde ich jetzt nicht schlimm. Und ähm, genau, ist ein Weg gegangen mit Gott. Ist ein Weg mit Gott gegangen. Ich möchte euch einfach ermutigen und sie ermutigen, auch euch, ihr habt es jetzt schon das zweite Mal heute gehört, aber vielleicht noch einmal, dass ihr das mitnehmt aus diesem Wochenende, das wir miteinander hatten. Wir, ihr habt jetzt ein Jahr lang vor euch Konfizeit und ich habe mich heute so über ein Feedback gefreut von einem Konfirmand, den ich gefragt habe, und wie fandest du das? Und er sagte, ich habe eigentlich gedacht, das wird total langweilig. <lacht> ja? Und wir konnten ihn überraschen. Ja? Das ist cool, das ist richtig klasse. Äh, und äh, genau, dass ihr aus dieser, Zeit, aus dieser Zeit herausgeht und sagt, okay, ich habe das verstanden. Erstens, dass es diesen Gott gibt, dass der mich liebt und dass ich darauf antworten muss in irgendeiner Form. Und zwar mit meinem Ja. Und das bedeutet dann auch Konfirmation. Dein Ja zu geben zu diesem Gott, zu dieser Wahl, die Gott schon längst getroffen hat. Er will dich haben. Das wünsche ich euch, das wünsche ich uns. Und dann nehmen die Wahl, wie gesagt, an. Nehmen Sie an und dann kann das Abenteuer losgehen. Das Abenteuer mit Gott. Amen. So hoch der Himmel ist, das Lied singen wir miteinander. Und die Band leitet uns an dazu.